0: Du bist bereits sehr aktiv im digitalen Praxismarketing, aber hast das Gefühl, dass deine Aktivitäten noch nicht zielführend genug sind. Oder aber du stehst am Anfang und fragst dich, mit welchen Maßnahmen du beginnen solltest, welche Inhalte du benötigst, auf welchen Kanälen du wie kommunizierst. Dann solltest du dir diese Folge unbedingt anhören, denn heute zeige ich dir eine Methode auf, wie du deine Maßnahmen zielgerichteter gestaltest und zudem versteckte Potenziale identifizierst. Ein kurzer Hinweis zu dieser Folge. Dies ist Teil 1 von 2, da sich äh, die Folge etwas äh, sehr lang gestaltet hat. Ähm, das bedeutet, äh, ja, sie wird nach ungefähr einer halben Stunde hier enden und es gibt einen zweiten Teil, den du auch in Kürze dann auf meinem Kanal finden wirst. Viel Spaß hiermit. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Praxis Marketing Digital. Heute möchte ich dir einmal eine Methode zeigen oder eine Sichtweise näher bringen, mit der du aus meiner Sicht sehr gut und auch sehr einfach zum einen deine bestehenden Maßnahmen mal ja so durchleuchtest und mal prüfst, ob du an den richtigen Stellen, mit den richtigen Inhalten, mit den richtigen Maßnahmen unterwegs bist oder aber äh, auf der anderen Seite du vielleicht auch ähm, über diesen Weg, über diese Methode, über diese Brille, nenne ich es mal, äh, wenn du mit der draufschaust auf das digitale Praxismarketing, wie du dann äh, identifizieren kannst, wo du vielleicht mit deinen Maßnahmen äh, zuerst in welcher Reihenfolge ansetzen solltest und wo du, ja, auf welchem Kanal, mit welcher Maßnahme du da auch unterwegs bist. Und ich möchte mal so als kleines ähm, Beispiel dir, ja, dich mal mitnehmen in, in eine ganz andere Welt, ähm, in den letzten beiden Jahren war das vielleicht auch bei dir etwas äh, weniger ausgeprägt, da wir natürlich vielleicht nicht jeden Tag im Einzelhandel unterwegs sind. Aber ich bin mir sicher, du hast das vielleicht auch schon mal äh, erlebt, dass du vielleicht in ein Einzelhandelsgeschäft gehst, vielleicht in ein Modegeschäft gehst und ähm, äh, ja, dort dann... Dann stehst und schaust dich um und dann kommt ein, ein Verkäufer und äh, fragt, ja, wie kann ich denn helfen? Und man, man sagt dann mehr oder weniger fast schon ähm, ab, abwehrend, äh, nee, nee, ich äh, schaue mich hier nur mal um. Und, ähm, ja, und je nachdem, in welchem Land man ist, welcher Verkäufer einem gegenübersteht oder in was für einem Laden man sich dann da auch ähm, bewegt, ja, gibt es natürlich ganz unterschiedliche Reaktionen. Der, äh, der eine lässt einen einfach los, sagt ja, bitte melden Sie sich, wenn Sie weitere Fragen haben. Der andere versucht trotzdem äh, weiter, ich sag mal, äh, zu helfen, zu unterstützen und herauszufinden was man denn vielleicht genau sucht. Und der Dritte ja versucht vielleicht auch direkt ähm, zu verkaufen und das vielleicht sogar auf eine Art und Weise, die etwas äh, penetrant und ja dann vielleicht in dem Moment völlig unangebracht ist. Und ja, und warum... Ist das so? Also vielleicht hast du was Ähnliches schon mal erlebt ähm, in anderen Szenarien, aber ich kenne dieses Beispiel aus meinem eigenen Leben eigentlich ganz gut und ähm, wollte dir mal damit zeigen, was hier eigentlich passiert. Denn wenn jetzt dieser Mensch oder ich oder wer auch immer da in diesem Einkaufsladen ähm, tatsächlich nur stöbert, sich nur umschaut, ist er von seinem Bewusstseinsstadium ähm, in, der, in einer in in einem ja in einer Phase, in der er überhaupt noch nicht kaufbereit, kaufwillig, entschlossen ist, vielleicht noch gar nicht weiß, was er will. Er will sich einfach nur mal umschauen. Er hat also gar, gar keinen akuten Bedarf, jetzt heute hier und etwas zu kaufen. Das kann man natürlich heute auch gerade jetzt was Einzelhandel und Mode und ja, vielleicht auch Einrichtungsgeschichte angeht, natürlich mittlerweile sehr, sehr gut online auch machen und ähm, ja, mit Sicherheit auch ein Grund, warum hier und da der Einzelhandel auch zu kämpfen hat natürlich, aber was ich dir eigentlich sagen möchte ist, an diesem Beispiel, finde ich, erkennt man ganz gut, was man auch falsch machen kann als Anbieter, als Verkäufer. Also wenn man nicht erkennt, in welchem Stadium sich denn der, der Besucher des Ladens in diesem Moment bewegt, dann gibt man ihm vielleicht ähm, die falschen Informationen oder gar keine Informationen oder lässt ihn ja, ähm, alleine, macht zu viel Druck und ähm, das ist mit Sicherheit kein gutes ähm, Kundenerlebnis in diesem Moment dann und äh, der Kunde selbst, wie gesagt, war in einer ganz besonderen Phase und ähm, ich möchte dir heute ein Modell noch einmal vorstellen, das habe ich aber auch schon in mehreren Folgen, ähm, Podcast-Folgen erwähnt, auch in meinem Online-Kurs äh, kannst du dazu weiterführende Informationen finden, aber es ist ein ein Modell, eine Sichtweise auf das digitale Marketing und das kann man auch sehr gut im digitalen Praxismarketing anwenden, um, ich sag mal, sehr einfach zu bewerten, wann muss ich denn die Menschen, die ich im besten Fall natürlich in meine Praxis bekommen möchte, wie und wo ansprechen Und ähm, ich bin mir sicher, wenn du das einmal in, für deine Welt durchspielst und dich fragst, was hast du denn in den letzten Tagen, Wochen, Monaten für Inhalte äh, produziert, ähm, wo hast du sie kommuniziert, also auf welchen Kanälen hast du sie verteilt, äh, wie sieht das Ganze auf deiner Webseite auf, aus, wie sieht es in Social Media aus. Und ähm, ja, wie bewertest du diese ganzen Geschichten auch bisher? Und ähm, wenn du dir das einmal anschaust unter diesem Aspekt, den ich dir jetzt einmal näher bringen werde, dann bin ich mir sehr sicher, wirst du äh, das Ganze in ganzen ganzen noch nochmal tiefer und besser verstehen, aber vor allem auch vielleicht Potenziale aufdecken, äh, deine Maßnahmen effizienter gestalten können, vielleicht vermeiden, Geld zu verbrennen äh, oder eben äh, ja, auch einen Strategiewechsel ja, einzuleiten. Und ähm, ja, das möchte ich dir an dem sogenannten See-Think-Do-Care-Framework erzählen. Das ist jetzt nicht etwas, was ich mir selber ausgedacht habe. Das ist eine eine Sichtweise, eine, eine ja ein Framework, ein, ein, ein Rahmen, mit dem man ähm, die... Online-Marketing-Maßnahmen, wie ich finde, sehr gut einordnen kann. Es gibt ja verschiedene so Werbemodelle, Werbewirkungsmodelle. Vielleicht hast du schon mal was von dem AIDA-Modell gehört, was aus meiner Sicht ähm, definitiv in die Jahre gekommen ist. Ähm, und ja, und da gibt es jetzt halt Versuche von verschiedenen äh, ähm, Experten, andere, andere ja, Sichtweisen, andere Herangehensweisen darzustellen. Und dieses Framework ist so eins. Und das möchte ich dir noch mal jetzt gleich im ganz grob nochmal erklären. Das ist wie gesagt an anderen Stellen schon etwas spezifischer und heute, aber einfach nochmal ein bisschen darauf eingehen, die Sinne schärfen und ähm, dann glaube ich, ähm, ja, wird dein, wird dein Praxismarketing, wenn dann Entscheidungen für die nächsten Marketingmaßnahmen oder auch die ersten äh, sehr viel einfacher fallen und sehr viel effizienter hinterher äh, sich darstellen. Und ähm, vielleicht noch ein Punkt dazu, es ist gerade im digitalen Praxismarketing oder im Online-Marketing überhaupt, im Marketing überall passiert ein großer Fehler aus meiner Sicht und zwar, ähm, es kämpfen alle immer um die Menschen, die, ähm, sage ich mal, kurz vorm Kauf sind, Ja, also wenn ich auf einen Online-Shop äh, das Ganze beziehe. Oder auf eine Versicherung vielleicht auch, ja, wird sich ganz viel Mühe gegeben, um die Menschen, die gerade kurz vorm Verkauf sind, die irgendwie jetzt ähm, ja, zu überzeugen, ähm, entsprechend dort dann genau in diesem Moment sichtbar zu sein. Also wenn jemand zum Beispiel jetzt sucht nach Lebensversicherung online abschließen, ja, da wird unheimlich viel Geld für Klicks bei Google zum Beispiel ausgegeben, äh, weil man natürlich weiß, hier ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, wenn er sowas sucht bei Google, ein Abschluss wird, die ist sehr hoch in diesem Moment. Und das Gleiche gilt natürlich für alle Bereiche. Also auch wer jetzt nach Zahnarzt Düsseldorf lange Öffnungszeiten oder Zahnarzt Düsseldorf Samstag geöffnet sucht oder was auch immer, dann bemühen sich sehr viele Praxen natürlich genau dann dort zu sein, sowohl in den, in den bezahlten Werbeanzeigen von Google auch in den organischen Anzeigen. Und dadurch steigt natürlich der Wettbewerb, die Preise werden teurer und die Wahrscheinlichkeit, dass ich hier natürlich dann in der Summe überhaupt äh, die Patienten abbekomme, in Anführungsstrichen, die sinkt natürlich, umso mehr das tun. ja. Und deswegen ist es gut zu verstehen, wie denn diese Patientenreise eigentlich durch das äh, Web funktioniert. Und das ist ähm, sozusagen im Grunde jetzt die Aussage wenn ich verstehe, den Patienten zu begleiten über diese verschiedenen Phasen, dann steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass er in der Phase, wenn er, wenn er sich für den Praxisbesuch oder für den Kauf oder für die, den Abschluss der Versicherung entscheidet, dass er dann an mich denkt, dass er dann auch das bei mir machen wird, steigt natürlich enorm. Und deswegen möchte ich dir dieses See-Think-Do-Care-Framework heute nochmal etwas näher bringen oder auch empfehlen, weil man mit dieser ähm, sichtweise einfach ein viel besseres Verständnis von den Bedürfnissen und den Absichten der, der Nutzer erlangt und ja dann auch den verschiedenen Informationsbedürfnissen gerecht wird und darauf dann seine Maßnahmen, also Inhalte, Wahl der Kanäle, Bewertung der Maßnahmen äh, viel besser auslegen kann. Und ganz kurz sozusagen als Einführung nochmal, ähm, es gibt vier Phasen, es wird unterstellt, dass Nutzer, wenn sie, wir gehen mal rein auf digital, jetzt digital, also wenn sie online sind, irgendwo online sind, egal wo, ob sie jetzt äh, durch Social Media surfen oder bei Google irgendwo unterwegs sind, vielleicht etwas zu irgendeinem Thema suchen, ähm, ja, einfach online sind, sich digital bewegen, dann tun sie das in vier verschiedenen Stadien, ja. Es gibt die C, C-Stadium, also englische Wörter, C, ähm, S-E-E, -E. und ähm, jetzt mal auf die äh, Arztbranche runtergebrochen. Ja, sind das im Grunde jetzt äh, die, die, größte, die größte Menge an Menschen, die potenziell äh, für eine Praxis, für eine bestimmte Dienstleistung ähm, in Frage kommen? Also alle potenziellen Patienten, zum Beispiel, die jetzt in einer Stadt wohnen, also im Einzugsgebiet einer Praxis sind und grundsätzlich zum Zahnarzt gehen, offen dafür sind. Ähm, ja, das könnte zum Beispiel eine eine ähm, Gruppe sein, die ist jetzt online, ist überhaupt nicht gerade auf der Suche nach einem Zahnarzt, aber ist einfach irgendwo online und grundsätzlich äh, relevant, weil sie halt in der Stadt wohnt, weil sie äh, nichts gegen einen Zahnarzt hat, weil sie äh, gerne also auch äh, hingeht oder hingehen sollte und ja einfach sozusagen Kandidat ist. Dann gibt es die zweite Stufe, das sind dann ist die Think-Phase, das heißt ein ähm, anderer Bewusstseinszustand, mit dem ich dann durch, durch das Netz mich bewege, das sind dann zum Beispiel die potenziellen Patienten, die vielleicht schon aktuelle Beschwerden oder Schmerzen haben oder sich für eine Behandlungsmethodik grundsätzlich interessieren, sich über Therapieformen informieren, herausfinden wollen, ob die jetzt zu einem passt und verstehen wollen, wie das Ganze funktioniert. Und dann gibt es die Du-Phase. Das sind dann alle potenziellen Patienten, die jetzt ganz konkret auf der auf der Suche nach einem Arzt für dieses äh, Thema sind, äh, die, die sich jetzt gerade Gedanken darum machen, wann und wie und wo sie zu welchem Arzt gehen und ja, einfach herausfinden wollen, jetzt wäre ist jetzt der Richtige dafür, also aber im Grunde entschlossen sind und jetzt einfach nur noch diese Kauf- oder Terminentscheidung treffen wollen. Und dann gibt es die Care-Phase. Das sind die äh, Patienten, die ja in der Regel jetzt schon in der einmal oder mehrfach in der Praxis waren, also äh, Stamm- oder Bestandspatienten sind, die haben vielleicht schon regelmäßige Termine, zum Beispiel Vorsorgetermine oder aber auch wiederkehrende Behandlungen vielleicht durchgeführt und ja, die können wieder angesprochen werden. Das sind so ganz grob die vier Stadien und ich möchte dir jetzt einmal erzählen, was da die Herangehensweise aus meiner Sicht ist für das digitale Praxismarketing. Was man hier noch verstehen muss, es gibt jetzt wiederum verschiedene Ebenen, auf denen ich halt herangehen kann. Also das, einmal, das eine ist einmal die Inhaltsebene, also ich brauche für die verschiedenen Phasen, für diese verschiedenen Zielgruppen oder für die Stadien, in denen sich diese Zielgruppen befinden, unterschiedliche Inhalte. Ich muss entscheiden, auf welchen Kanälen ich dann diese Inhalte äh, distributiere, also verteile, kommuniziere. Also wo ich das Ganze halt mache und dann ist natürlich noch die entscheidende Frage, wie bewerte ich dann überhaupt, ob diese Maßnahmen ähm, gegriffen haben? Was kann ich denn da äh, für Kennzahlen äh, an den Tag legen, um ja, zu sehen, ob ich hier auf Kurs bin? Und ganz grob so in diesem Bereich möchte ich mich jetzt einmal durchbewegen durch diese vier Phasen, damit du da ein besseres Bild bekommst. Also zuerst einmal muss man nochmal verstehen, was auch die Herausforderungen dann sind in den verschiedenen Phasen. Also zum Beispiel in dieser C-Phase ist jetzt die Herausforderung, dass die Nutzer im schlimmsten Fall noch gar nicht äh, wissen, dass es jetzt deine Praxis gibt oder dass du eine Lösung anbietest für ein Problem, was sie irgendwo mit sich vielleicht unbewusst, vielleicht bewusst sogar rumschleppen. Das heißt, ähm, es ist ganz äh, ja, also die Herausforderung ist einfach, dass du, dass du, dass man dich gar nicht kennt, dass du gar nicht äh, gesehen wirst, obwohl du vielleicht sogar irgendwelche Sachen anbietest und es sogar die Leute gibt, die grundsätzlich zu dir passen. Das heißt, das Ziel ist es, in dieser C-Phase, hier, dass du dass du gesehen wirst mit deiner Praxis, dass du mit deinen Angeboten wahrgenommen wirst. Also du möchtest Wahrnehmung, Bekanntheit erzeugen und natürlich auch Vertrauen zu deiner Marke, dass deine Marke, also deine Praxismarke, dein Praxisnamen in die Köpfe der, der Menschen bekommen, äh, kommt. Und ja, das sind sozusagen die Herausforderungen und Ziele, die du halt hier hast. Und jetzt ist die Frage, wie kann man das Ganze denn schaffen? Ja, man braucht natürlich jetzt entsprechende Inhalte, Dafür, ja? Und wie ich das gerade an dem Beispiel mit dem Einzelhandel auch am Eingang erklärt habe, wenn man jetzt irgendwo überall Anzeigen schaltet und ähm, jetzt versucht Termine zu verkaufen und einfach nur sagt, hier jetzt Termine online buchen, zur von mir aus Zahnreinigung was auch immer, dann ist das vielleicht äh, in dieser Phase vergeudete Liebesmühe für diese Menschen, weil sie aktuell gar nicht, sind zwar online, du kannst die erreichen an verschiedenen Stellen, aber sind jetzt gar, gar nicht, bereit, einen Termin zu buchen. Vielleicht ist ihr letzter Termin auch gar nicht so lange her zur Zahnreinigung zum Beispiel, das heißt, ähm, aber grundsätzlich sind sie dafür offen und waren vielleicht sogar unzufrieden in der anderen Praxis, aber naja, wenn du jetzt um die Ecke kommst mit, mit einer Anzeige, jetzt hier äh, Online-Termin buchen oder im, im Social-Media-Bereich ähm, ja entsprechend einfach nur auf, auf die Terminanbahnung hingehst und ähm, dann ist das womöglich wird das gar nicht wahrgenommen zum einen und ähm, ja, verpufft einfach an dieser Stelle total. Vielleicht entsteht sogar negative, äh, negative Wahrnehmung, weil das dann vielleicht sogar nervt. ja und ähm, Das heißt, es geht hier natürlich erstmal darum, wir haben gesagt Aufmerksamkeit schaffen. Also wie schaffe ich es jetzt hier ähm, überhaupt in die Wahrnehmung dieser Menschen zu kommen? Und das geht natürlich vor allem über anregende, aufregende, vielleicht sogar spaßige, interessante, lustige Inhalte, die... Ähm, den Nutzer aus seinem aktuellen Stadium, in dem er sich gerade bewegt, halt heraus Ja, es können natürlich jetzt, ich sag mal, Bilder von von ähm, glücklichen Menschen sein. Natürlich vielleicht auch irgendwie äh, von der Praxis, dass sie dass sie irgendwas Lustiges zeigt, äh, ein Video, äh, was in der in der in der Praxis stattfindet. Vielleicht sogar bei der Zahnreinigung oder völlig übertriebene äh, Situationen. Ja, wie man ähm, das vielleicht auch so ein bisschen ins Lustige, Lächerliche zieht. Also irg irgendwie ein Inhalt. Ähm, kreiert, der Aufmerksamkeit erzeugt und der dann den den Nutzer im Grunde stoppen lässt bei dem, was er gerade halt tut. Und alleine aus dieser ähm, Entschuldigung. Äh, Schilderung. muss mal kurz Pause machen. Ja, und alleine aus dieser Schilderung der Situation heraus äh, kommen dir vielleicht selber jetzt schon ganz schnell ähm, äh, Ideen oder die Klarheit, dass natürlich äh, nicht jeder Kanal mit Kanal meine ich dann zum Beispiel Social Media, Google, YouTube, ähm, Webseite geeignet ist, um, um hier dann zu kommunizieren. Ja? Also was natürlich besonders viel Sinn macht jetzt in dieser Phase, also wie kriege ich Menschen in der C-Phase, ist es, im, im Social Media-Bereich äh, Präsenz äh, zu haben. Und ähm, ja, da muss ich überhaupt erstmal wahrgenommen werden. Das heißt, wenn jetzt die betreffende Person noch nicht mal Fan oder Follower ist, dann wird sie natürlich mit großer Wahrscheinlichkeit beim Inhalt gar nicht sehen. Außer der Inhalt ist vielleicht so spannend, interessant, lustig, dass er von anderen geteilt wird, geliked wird, kommuniziert wird, dass ich vielleicht regelmäßig Stories mache und dann die Story vorgeschlagen wird, weil einfach auch die Algorithmen der Plattform dann merken, dass hier ähnliche Zielgruppen wie die die gruppe grundsätzlich voll unterwegs sind. Also das heißt, hier spielt natürlich Social Media eine wichtige Rolle, aber auch ganz klar bezahlte Werbung in Social Media Bereichen. Denn hier kann ich sehr genau nach verschiedenen äh, demografischen und Interessenskategorien die Menschen ansprechen, Also ich könnte zum Beispiel jetzt meine inspirierenden, lustigen Inhalte. Ähm, das muss auch nicht immer natürlich nicht nur lustig inspirierend sein. Es kann, also es kann ja auch, auch etwas, ähm, also inspirierend schon, das kann natürlich etwas sein, dass man vielleicht Daten, Fakten zu irgendwas zeigt, was jemand nicht wusste. Also äh, was sind zum Beispiel die Folgen, wenn ich nicht regelmäßig äh, meine Zähne reinigen lasse oder positiv ähm, gesehen vielleicht Statistiken zeigen, ähm, Bilder zeigen. Testimonials vielleicht auch zeigen von, von, äh, Leut, von, von Be Patienten, die dann ähm, ja, eben vielleicht sich viral verbreiten also beziehungsweise geliked, geteilt werden, in Storys sind oder natürlich auch durch Werbung ganz gezielt an eben diese bestimmten Menschen aufgespielt werden. Und dann habe ich natürlich hier die Möglichkeit, ähm, ja, äh, eben wahrgenommen zu werden. Und jetzt stellt sich ja die Frage, ähm, woran bewerte ich denn überhaupt, ob das jetzt gut oder schlecht ist, was ich da mache, ja, ob sich das gelohnt hat, diesen Inhalt da auszuspielen oder die Werbung zu schalten. Und da sind natürlich jetzt ganz andere Kriterien wichtig, als, als die in gleich noch äh, zu erklärenden Phase, also der Du-Phase, ich kann es vorwegnehmen, in der Du-Phase zählt natürlich vor allem, okay, wie ist denn jetzt äh, die, die, die Terminbuchungsrate, die Anrufquote etc. Ja, während in dieser C-Phase ganz andere Kriterien, Ja, wie viel, wie viel Reichweite erzielt, wie viele Menschen sehen die Anzeige überhaupt, wie viele Impressionen erzielt die oder wie viel ähm, Impressionsanteil erzielen diese Anzeigen. Also wenn es 50.000 Menschen jetzt irgendwie gibt, die, die zu meinem Thema ähm, interessant sind, die ich vielleicht bei Facebook jetzt ansprechen möchte ähm, und ich aber nur 10.000 davon anspreche, also dann, dann sehe ich, ich habe ich hab, ähm, ja, ja nur ähm, den ja, Was ist aber habe ich die Zahl gerade? Was haben wir denn? 20 Prozent das eine. 20 nur 20 Impression Share, also Reichweite in dieser Zielgruppe erzählt. Also das heißt, ähm, das sind das sind ähm, schon mal wichtige äh, Faktoren, wenn ich einen Schritt weitergehe, dann natürlich noch ja gab es dann Interaktion, also haben denn diese ich sag's mal kalten unbekannten Leute, die mich noch gar nicht kennen, haben die dann auch mit meinen ähm, Inhalten Interagiert, haben Sie ein Like hinterlassen, haben Sie vielleicht sogar angefangen, meinen Kanal zu folgen, ähm, haben sich ein Video angeschaut, wie lange haben sich das Video angeschaut, äh, 10%, 20%, 50 oder 70%. Also das heißt, das sind die Kennzahlen, auf die ich hier gucken muss. Und wenn ich darauf gucke, dann kann ich natürlich auch verschiedene Inhalte testen. Also ich erstelle dann verschiedene Inhalte zu diesem Thema oder zu anderen Themen für diese Zielgruppe in dieser Phase und vergleiche einfach auch dann, welcher Inhalt denn auf Basis dieser Kennzahlen ähm, die besten Ergebnisse hat. Und natürlich kann es auch sein, dass der ein oder andere dann auch mal hier einen Termin macht oder einen Anruf äh, generiert, aber das sollten in dieser Phase nicht die Hauptziele sein, denn wenn ich danach das Ganze äh, bemesse, treffe ich vielleicht die falschen Entscheidungen ähm, beziehungsweise äh, vermeide es dann, also dann spreche ich vielleicht nur die an, die 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 auf zwar jetzt in der C-Phase unterwegs waren, aber eigentlich äh, sowieso ähm, gerade ganz davor waren, Termin zu buchen, ist nur gerade in dem Moment nicht, nicht waren. Und, und, und dann sozusagen, ähm, und dann kenne ich vielleicht sogar auch schon, ähm, über andere Wege auch. Und ja, dann haben die natürlich, buchen die, und dann wenn ich nur diese Anzeigen äh, ausspiele oder nur diese. Äh, maßnahmen dann da weitermache, dann verpasse ich vielleicht die ganzen anderen, die ich im Grunde ja aufwärmen will, die ich ja an mich überhaupt erstmal gewöhnen will, ähm, verpasse ich diese, diese Geschichten. Und deswegen äh, ist es hier sehr wichtig, äh, sich an diesen Kennzahlen vor allem zu orientieren, also zu gucken, okay, wie viel neue Besucher erreiche ich dann immer wieder damit, wie viel, wie viel, ähm, ja, äh, ändert sich der Impression Share, äh, schaffe ich sogar die Watchtime, also die, die, ja, äh, äh, Dauer, der Betrachtung der Videos zu erhöhen und ja, entstehen hier und da vielleicht auch mehr Likes. Das heißt, danach sollte ich dann ähm, schauen und äh, deswegen ist das hier das Kriterium. Wenn ich in die nächste Phase, in die Think-Phase gehe, äh, dann muss ich natürlich wissen, dass die Menschen hier ganz andere, also dass die Nutzer äh, in einem ganz anderen Stadium sind und ich hier vor ganz anderen Herausforderungen als Anbieter stehe. Also die Nutzer sind jetzt natürlich in der sogenannten Evolution, Evaluationsphase, also sie sind noch unentschlossen oder ähm, haben jetzt ein Problembewusstsein entwickeln wollen, für Informationen äh, erhalten, beschäftigen dich ganz konkret mit den Lösungen, mit den Themen, vergleichen vielleicht sogar auch Angebote und Wettbewerber schon. Das hängt davon ab, wie weit sie da schon fortgeschritten sind. Und ja, das bedeutet, ähm, wenn es jetzt um die Ziele geht natürlich, da möchte ich natürlich hier möglichst viel Interaktion schaffen. Ich möchte es schaffen, dass die, dass die Nutzer mich als Autorität wahrnehmen. Ich möchte, dass ich, dass ich zu dem, mich zu dem Thema gut positioniere und, und darf dafür mit verbunden werde. Ja, und um das natürlich zu schaffen, muss ich vor allem möglichst informative Inhalte ähm, erstellen. Ich, ich, ich möchte dazu beitragen, dass der Nutzer sein Wissen steigert, dass er Fragezeichen, die er vielleicht irgendwas zu einem Thema äh, beseitigt. Und ähm, ja das kann ich vor allem dann natürlich tun, indem ich hier sehr informationellen Content herausgebe. Also Fachartikel, Wissensartikel, Hintergrundartikel, Ratgeberartikel, also sprich hier, du merkst schon hier, hier, ich rede sehr viel von Artikeln, also ähm, das sind vor allem Inhalte, die natürlich auf einer Webseite sehr gut platziert sein können, dieser Inhalt sollte auch qualitativ hochwertig sein, also hier sollte hier sollte jetzt nicht irgendwie ähm, nur, ich sag mal, für Google einen Text geschrieben werden, wo möglich viele Keywörter drin sind, hier sollte wirklich ein, ein Mehrwert geschaffen werden. Der Artikel sollte auch möglichst, oder diese Inhalte möglichst objektiv und aktuell sein natürlich wahrheitsgemäß. Also man sollte immer dafür sorgen, dass hier das genaue Problem genau <lacht> definiert wird, auch durch den Inhalt. Und das muss jetzt nicht nur ein Blogartikel oder ein Wissensartikel auf der Homepage sein, das kann natürlich auch ein, ein Video bei YouTube äh, vor allem sein, wo ich mir vielleicht auch nochmal zeige als Arzt und über diesen Weg auch Vertrauen aufbaue. Aber natürlich soll dann dieser Inhalt, die dürfen auch länger sein, als ja vielleicht Inhalte in der in der C-Phase, weil hier geht es darum, dass möglichst viele ja viel Interaktionen ähm mit diesen Inhalten halt stattfindet, sich die Leute lange damit beschäftigen können, wenn es denn Sinn macht. Und ja, ich auch auch im Grunde durch diese Artikel schon ein bisschen berate, dass vielleicht die Menschen, nehmen wir mal das Beispiel jetzt ähm, für Implantate, äh, Zahnimplantate zum Beispiel, also dass man vielleicht durch so einen Artikel herausfindet, okay, welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt an Implantatversorgungen, was sind die verschiedenen Möglichkeiten, wie grenze ich das Ganze vielleicht zu alternativen Behandlungsmethoden auch ab, ähm, in welchem Fall, also je nachdem, wie viele Zähne mir fehlen, je nachdem, wie viel Geld ich vielleicht auch bereit bin, dazu zu zahlen, äh, dass ich das halt herausfinden kann, also interaktiv vielleicht. Da gibt es auch manche Homepages schon, die bieten ja auch so äh, Konfiguratoren an, wo man auch mal herausfinden kann, was auf einen denn zutrifft. Aber <lacht> dann haut habe Frau mit Frosch mal aber vor allem auch das ähm, Thema mit mit Video Content bei YouTube, natürlich auch dann ähm, kann man den natürlich auch dann auf, auf Social Media natürlich auch gut verwenden. Aber ähm, ich sage deswegen YouTube und Webseite ganz oft, weil daraus, also Videos für YouTube und für die Webseite, weil äh, das ist aus meiner Sicht die Phase, wo Menschen jetzt aktiv suchen, vor allem, also wo sie ein Suchverhalten, durch ihr Suchverhalten, ihre Intentionen, ihr, ähm, Anzeigen und ähm, das bedeutet, es ist sehr wichtig, dass ich hier bei, bei Google auffindbar bin und nicht zwangsläufig bei den Google-Anzeigen, denn die sind relativ teuer an dieser Phase noch, weil natürlich nicht jeder, der gerade jetzt sich informiert, auch einen Abschluss machen möchte. Das heißt, hier einen Klick zu generieren mit den Anzeigen führt nicht zwangsläufig dazu oder mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit dazu, dass hier auch ähm, gekauft wird. Das heißt, ich sollte vor allem, also SEO, das Thema Suchmaschinenoptimierung ist hier sehr wichtig, sollte Inhalte erschaffen für diese Themen, ja, welche Implantatbehandlungen gibt es, was sind die Vor- und Nachteile von den einzelnen Behandlungsmethoden, also zu diesen Suchanfragen, zu diesen Themen, ja, Antworten erstellen, sowohl jetzt in Form von Artikeln, wie gesagt, aber auch von Videos, weil auch YouTube ist natürlich mittlerweile zur Anlaufstelle äh, geworden für Menschen, die, die recherchieren, die sich informieren wollen. Also auch hier ist es sehr sinnvoll und wertvoll, da zu sein. Und ähm, ja, natürlich kann ich heute diese Videos wieder auf die Homepage äh, einbauen. Also ist, wie du vielleicht hier raus bist, in dieser Phase vor allem natürlich das ganze Thema... Ähm, ja, Suchmaschinenoptimierung sowohl für Google als auch für YouTube äh, als eine sehr wichtige Maßnahme also, oder als Kanal, wo ich sein möchte, äh, sehr wichtig und da muss ich entsprechende Maßnahmen an den Tag legen. Also ich muss gucken und jetzt kommen wir wieder in die Bewertung. Ähm, zum einen, dass ich natürlich sehr relevant bin, also durch die Klickraten kann ich das sehen auf den verschiedenen Sachen. Also wenn ich bei Google schon irgendwo, stehe in den Suchergebnissen auch, wie sind die Klickraten für die Suchbegriffe, wie sind die Klickraten auf Videos in, in YouTube, wie viel ähm, des Inhaltes, der zu dem Thema da ist. Schauen sich die Menschen halt an, also äh, wie man, wir reden auch von der Scroll-Tiefe, also sprich, äh, wird sich jetzt nur der, der Kopf des Artikels angeschaut oder, oder auch der ganze Artikel, da gibt es Tool, Analyse-Tools, wo man sowas untersuchen kann, also wird der ganze Artikel überhaupt gelesen, wo wird in so einem Artikel geklickt, werden weiterführende Informationen in diesem Artikel ähm, äh, wahrgenommen ja, und, und, und auch dann angeklickt, äh, wie lange ist die Aufenthaltsdauer auf der Webseite, wie, 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 wenn man auf noch nochmal guckt, wie lange... Ist auch hier wird natürlich die, die ähm, Watchtime, also die Betrachtungsdauer ähm, des Videos, werden sich vielleicht auch dann weiterführende Videos, die dann dazu angeboten werden in dem Kanal, angeschaut. All das sind Kennzahlen, an denen man dann äh, sehen kann, ob man hier auf dem richtigen, auf dem richtigen Kurs ist. Ja? Und natürlich kann man auch, ich sage mal jetzt, das geht so ein bisschen in die Du-Phase über, aber ich kann natürlich hier zum einen jetzt versuchen, äh, die Menschen auch so ein bisschen stärker an mich zu. Ähm, ähm, zu binden, ich nenne das mal jetzt mit Micro conversions also so kleinere Ziele, die ich erreichen kann. Das könnte sein, dass ähm, auch wieder hier natürlich jetzt Sachen wie Downloads von irgendwelchen PDFs zum Beispiel, Broschüren mit oder ohne Eintausch gegen eine E-Mail. Also ich könnte hier auch, auch sagen, ich biete einfach nur ein PDF an, ich kann messen, ob so ein PDF runtergeladen wird. Ich kann aber auch sagen, okay, das PDF kriegst du oder weitere Informationen kriegst du, wenn du dich hier einträgst in meinen E-Mail-Verteiler, also so sogenannte Opt-in-Raten dann in, ja, in e mail Listen äh, sind hier Kennzahlen, an denen ich sehen kann, ob ich hier mein Ziel natürlich ähm, erreiche, ja klar, und auch überhaupt, ne? wie, wie 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 lange wird dann mein Konter, wenn es im Video geht, wird er dann ähm, sich angeschaut, sind die Wiedergabezeiten, also das sind so die äh, Sachen, die hier unheimlich wichtig sind zu betrachten, denn dann stelle ich fest, ob äh, mein Inhalt relevant ist, ob die Botschaften, ob die Anzeigen oder ob die ähm, <lacht> Thumbnails, ob die Metadaten bei Google, ob die relevant sind, ob die entsprechende ähm, Klickraten erzielen. Also, das ist unheimlich wichtig und ähm, ja, deswegen sollte man hier sehr genau auf diese ähm, Ebene schauen. Ich sehe hier eigentlich fast eins der größten Potenziale für viele Praxen, weil ähm, oft gesagt wird: Ja, diesen ganzen Inhalt liest doch keiner, gibt es auch schon überall, aber es geht ja genau darum, dass die Menschen eben von dir die Inhalte konsumieren, dass sie dich sehen, deine Praxis sehen, dich als Experte wahrnehmen und dass du hier zur Autorität wirst. Und das passiert auf mehreren Ebenen. Also einmal jetzt im Hinblick auf den, den Nutzer, der dich da dann auch sieht, vielleicht mit dir schon, wenn er sich vier, fünf, sechs, sieben Videos angeschaut hat, schon, schon eine Stunde oder mehr mit dir verbracht hat. Aber natürlich auch aus Google-Sicht, wenn du zu diesen ganzen, Themeninhalte hast, ja, und die sind ähm, wahrheitsgemäß und, und wissenschaftlich alle gut und ähm, du stärkst dadurch natürlich dann die Autorität deiner Webseite, erhöhst wieder die Wahrscheinlichkeit, hier gefunden zu werden und ja, das ist, denke ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema in dieser Phase. Und allein diese beiden Phasen mal richtig zu, ähm, zu hinterfragen und zu prüfen, ob du da gut unterwegs bist, ähm, ist meiner Meinung nach schon ein ein riesen neues Potenzial, was die meisten überhaupt nicht ähm, ausschöpfen. Wie gesagt, ich habe jetzt nur über Google und YouTube gesprochen in dieser Phase, aber auch klar, Social Media ist ja auch wieder ähm, sehr wichtig. Wenn du hier schon Stück weiter denkst, ähm, wenn du vielleicht, äh, wie ich dir erzählt habe, in der C-Phase es geschafft hast, Aufmerksamkeit erzeugt hast, ja, gerade im Social Media Bereich. Oder auch Menschen, vielleicht irgendwie auf einer Webseite gefunden sind, ge ge gefunden haben, hast du durch das Remarketing, also die Wiederansprache von Nutzern, die eben schon mal Kontakt zu einem Contentstück oder zu einer Webseite hatten, hast du über das Remarketing die Möglichkeit, dich wieder hier zu zeigen. Also du sprichst diese Menschen wieder an, die schon einmal Kontakt zu dir hatten. Und testest jetzt dann eben auch wieder anhand dieser gerade nannte, ob sie dann mit den fortführenden Inhalt für diese Think Phase äh, interagieren, ja? Und ähm, du kriegst natürlich immer immer ähm, eine feinere Zielgruppentargetierung so hin, ja, also das, das einmal nochmal hier gesagt und ähm, also auch eine Methodik könnte ja Remarketing sein, beziehungsweise im Social-Media-Bereich, die Menschen, die dann schon wieder die Follower vielleicht geworden sind in der ersten, in der, in der C-Phase, ähm, ja, dass die natürlich auch jetzt entsprechende Inhalte sehen und mit denen interagieren, das ist auch aus meiner Sicht eine Art Remarketing, wenn man so möchte, weil du natürlich jetzt dafür sorgen musst, dass die nicht nur tote äh, Follower sind, sondern irgendwie auch äh, Inhalte, ähm, ja, von dir weiter Konsumieren, die darauf vielleicht ähm, aufbauen, äh, dann auch. Dies war Teil 1 von 2 zu dieser Folge und äh, ja, schau direkt zur nächsten Folge weiter, denn da erzähle ich dir die zweite Hälfte von diesem Thema. Viel Spaß dabei!